0: In einem nicht näher definierten Land, an einem nicht näher definierten Hügel, befindet sich der fühlende Wald. In ihm steht Baum. Eigentlich hatte Baum nichts anderes zu tun, als zu wachsen und einfach ein Baum zu sein. Doch es wäre nicht der fühlende Wald, wenn nicht ständig etwas Aufregendes passieren würde. Eine doppelte Verneinung strengte Baum an. Mehrere Stunden dauerte es, bis Baum eine derartige rhetorische Redewendung verarbeiten konnte. Auch die Ereignisse an diesem Tag verwurzelten sich erst viel später in Baums Rinde, aber er spürte sie noch nach. Kapitel 8, Stammgast, führte dazu, dass sein Stamm erzitterte und sich Baum vor weiteren Ereignissen fürchtete, die aus dem Himmel fielen. Ein Zaubermantel landete mit Wumms in der Baumkrone näher der Lichtung. Gerade so ergriff ein durchtrainierter Arm einen Ast und hangelte sich an ihm fest. In der anderen Hand eine Hexenkugel haltend, baumelte Frau Magnus in 37 Meter Höhe. Normalerweise landete sie schwebend leicht mit Eleganz auf dem Boden, doch sie hatte vergessen, dass es sich um den fühlenden Wald handelte. In diesen konnte sich nicht zielgenau teleportiert werden, was manchmal dazu führte, dass unerwünschte Gäste auf den Feenraves auftauchten und nie wieder zurückkamen, weil sie entweder neues Glück im Konsum von Stoffen fanden oder die Feen sie zu Belustigungen ein ihrer Käfige sperrten. Mit Zuversicht ließ sich Frau Magnus Richtung Boden fallen, zückte währenddessen ihren Zauberstab, ließ die Kugel im Mantel verschwinden und sprach mit gesetzter Stimme einen Abdämpfzauber. Arre! Französisch war die Wahl für ihre Zaubersprache gewesen. Heimlich war sie eine Romantikerin, obwohl sie dies niemals zugeben würde, erst recht nicht Holly gegenüber. Baguette, Portemonnaie, Garage empfand sie eins, so wie insgeheim noch immer, als wunderbare Klänge. Diese waren zudem die einzigen, welche sie sich, neben ihren Zaubersprüchen, gemerkt hatte. Als Studentin hatte sich Frau Magnus damals viel zugemutet und als sie kurz vor einem Burnout stand, hatte sie ihren grünen Sprachlernvogel mit einem Verbrennungszauber ins Jenseits geschickt. Dieser Vogel war ein komplett aus Magie bestehendes, nicht fühlendes Wesen gewesen, aber um die Kurve vor dem Burnout zu kriegen, hatte Kirill anscheinend etwas anzünden müssen. Damit ging auch ihre ambitionierte Liebe zur französischen Sprache in Flammen auf. Jetzt allerdings hörte sie ganz klare Worte in einer nicht näher definierten Sprache von der Lichtung hallen. Dornwuchs, rief Castrell. Das Blut, das Castrell von sich gesammelt hatte, bildete scharfe Pfeile, die in Richtung Schimmel schossen. Ah, ertönte es schmerzhaft zurück. Castrell vermutete, die Seite des Schimmels getroffen zu haben und die Luft klärte sich etwas. Auch wenn, verlangsamt durch den Treffer, flog das Wesen weiterhin durch die Nebelschwaden. Sehr gut, rief Robin Castrell bestärkend zu. Oh oh, nicht gut, rief Robin ihr verzweifelt zu. Das Blut zieht in die Erde ein und der Schimmel bedeckt es mit feuchtem Schlamm. Mist, keuchte Kestrell. Sie konnte kaum noch auf ihren Beinen stehen. Sie hatte unterschätzt, wie viel Kraft bereits von ihr gefordert worden war und schätzte, dass sie nur noch Kapazität für ein oder zwei Angriffe hatte. Von Verteidigung war ganz abzusehen. Magie erfüllte zwar die Welt und floss unentwegt, doch Körper waren ausschließlich ihr Vehikel, nie die FahrerInnen selbst. Nettoyer ein Windstoß ließ Castrells Locken in alle Richtungen föhnen. Auch Robin mit den 13 Kobolden auf der Brust wackelte kurz. Der Nebel wurde weggestoßen. Aus den Baumreihen trat mit zielgerichtetem Zauberstab und fokussiertem Blick eine kleine, kraftgebündelte Gestalt hervor. Es war Frau Magnus, die die Situation mit hochkonzentriertem Blick analysierte und weiter in die Lichtung schritt. Kommentarlos erfasste sie Robins Koboldgemenge, Castrells fehlende Energie und natürlich das Schimmelmonster. Wortlos stieß sie aus ihrem Zauberstab rote Blitze gegen das Schimmelmonster aus. Der Schimmel wich zur Seite, wandte sich, streckte seine verwesten French Nails wie ein Schild vor sich und blockte die Strahlen ab. Kestrel und Robin konnten endlich durchatmen. Sie standen an gegenüberliegenden Seitenlinien und sahen dem Kampf zu, als würden sie bei einer Runde Pingpong zuschauen. Rotes Licht und weißer Nebel bekämpften sich. Der Schimmel setzte zum Sturzflug auf Frau Magnus an und wich den Blitzen aus. Frau Magnus rollte sich im letzten Moment auf dem schlammigen Boden ab, fing sich wieder und fokussierte erneut das schimmlige Wesen. Sie musste aufpassen, denn durch ihr Frettchenfetttraining hatte sie einiges an Kondition für den Tag verloren und dieses Wesen schien stark zu sein. »Es benutzt antike Magie«, rief Kestrel Frau Magnus zu. »Ich habe versucht, es mit einem Blutzauber zu treffen, aber mein Blut ist vom Schlamm verschluckt worden.« »Mh, mm, gut« sagte Frau Magnus. Sie legte ihren Zauberstab an ihrem linken Unterarm, murmelte etwas und schnitt sich eine saubere Wunde. Blut tropfte aus dem Schnitt. Sie sammelte es. Robin und Kestrel waren erstaunt, was für ein Volumen Frau Magnus aus sich selbst ziehen konnte. Im Blutspendewagen wäre ihr als Dank die Doppel-Deluxe-CD von Edward Simoni sicher gewesen. So viel Liter Blut schwebten gerade in der Luft. Der Schimmel verzog das Gesicht. Im Augenwinkel sah er Castrell ihren Zauberstab heben. Das Wesen war umzingelt. Ein letzter Versuch. Es sprang mit aller Kraft Richtung Robin und deren Koboldkrafttraining. Day war völlig perplex. Wenn ich angegriffen werde, ist das okay, dachte Day selbstlos. Aber die Kobolde? Mit impulsiven Gerechtigkeitsgefühl warf Day den Koboldknoten auf ein freies Stück Moos und in dem Moment, in welchem Day sich zur Seite drehte, hörte sie Frau Magnus' Stimme Attack des Fleches«. Doch dieser Zauber kam einige Sekunden zu spät. Der Schimmel war bereits bei Robin angekommen und rammte die scharfen Verwesungsfinger in deren Bauch. Beide, Robin und Schimmel, schauten sich schmerzerfüllt an. Der Nebel um das Wesen färbte sich blutrot und durch die leichthäutigen Gliedmaßen pulsierten die schwarzen Adern des Wesens. Der Blutzauber von Frau Magnus ätzte den Schimmel Stück für Stück weg, als wäre er von saurem Regen getroffen worden. Die gelben, ungepflegten Nägel, die in Robins Solarplexus steckten, brachen ab und zerfielen zu Staub. Robin sank auf die Knie. Dann drückte Day ihren Mantel an die verwundete Stelle. »Wir äh, müssen schnell los«, sagte Frau Magnus, unbeeindruckt davon, dass sie gerade ein antikes Wesen getötet hatte. Robin hinkte zu den Kobolden hinüber und quetschte mit letzter Kraft sechs von ihnen in ihren linken Bizeps. Mit dem rechten Arm drückte sie weiterhin die Wunde zu. Kestrel nahm drei von den Kobolden und Frau Magnus die restlichen vier. Bevor Frau Magnus sie zur Universität zurück teleportierte, ging sie noch schnell zu Baum und sagte, entschuldige bitte für die harte Landung in deiner Krone und zauberte einen Pflanzenheilungszauber auf seinen Stamm. Mit deutlichem Blutverlust, aber Koboldgewinn, teleportierten sie gemeinsam zurück zur Universität. Baum genoss die wiedergewonnene Ruhe. Das war Kapitel 8 von Robin Phoenix und Der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Shownotes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.